0: Campeones, para donde volteamos a ver, este ha sido un año complicado. Si volteamos a ver la bolsa de valores de Estados Unidos, si vemos acciones tecnológicas, si vemos muchos instrumentos, sobre todo variables, tenemos una alta volatilidad y tenemos números rojos importantes. Y no es excepción en el mundo cripto y creo que se ha visto de forma muy particular estas últimas semanas, últimos días, que hemos visto caídas muy pronunciadas, hay mucho debate en estos momentos que si sí es momento de comprar, de mantener mucha gente hablando de la caída, tomando el punto de referencia, el punto más alto de hace unos meses con esta caída y otros especialistas hablando de no, pero si hubiéramos invertido hace cinco años, hace ocho años, pues ahorita sigue habiendo crecimiento. Hay mucho debate. Entonces creo que vale la pena Echarnos un episodio rápido acerca del de tema de cripto. ¿Cómo estás, Omar?
1: Manolo, hay mucho miedo, mucha incertidumbre en general en todo, pero yo creo que más ahorita en el tema de las criptos, que si las regulaciones, que si ya no se va a recuperar, que si ya se salieron las ballenas. Entonces yo creo que la verdad este episodio me gustaría destinarlo para personas que ya se cansaron, bueno, lo que dijeron Sabes que pues ya ya lo que tenía ahí a lo mejor ya lo perdí. Quisiera conocer algunas otras opciones para por lo menos diversificar porque creo que aquí el problema no es en sí las criptomonedas y que hayan bajado, bueno, lo de eso en cualquier activo puede pasar. El problema es que veo que muchas personas estaban muy cargadas en criptomonedas. No te miento, me tocó conocer personas que literal hablaron conmigo uno a uno en una sesión de una hora. y Me dijeron, sabes que yo invertí en un Bitcoin en 2015 y ahorita en ese momento valía un millón de pesos el Bitcoin y es la mayoría de mi patrimonio. ¿Qué hago? Y el consejo era muy claro. Diversifícalo. Mira, ya ganaste mucho, está bien, pero diversifícalo. Y la persona me dijo, Manolo, no, 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 es que lo voy a dejar ahí porque al rato sube más. Y le dije, pues tú sabes, ahorita el Bitcoin vale 400 mil pesos, Manolo. Entonces, espero esa persona nos esté escuchando y, y todavía salve lo que ya ganó, porque todavía le ha ido bien si ¿sí? ¿Sí lo vende ahorita. Porque el riesgo, si tú tienes todo concentrado en criptoneas, es altísimo. Y a menos que eso sea lo que busques, un all-in, un todo nada, yo creo que no es la mejor manera de invertir si quieres crecimiento sustentable a largo plazo, Manolo.
0: Mira, yo, yo creo que tanto en bolsa como en cripto va a surgir esa pregunta. Oye, ya en algún momento te va, les va a pasar, campeones, llevo un cierto porcentaje de ganancia, ¿qué hago? Y un posible error, aquí va a depender mucho del caso, sería, oye, es que el año pasado ganó el 20 o el 30%, y hace dos años también el 20. Entonces, si me espero 10 años más, pues si ya ha ganado el 20, el 20, pues uno saca la matemática y dice, pues voy a llegar a tal número. Entonces, pues bueno, de entrada sabemos que el pasado no garantiza el futuro y hay muchas técnicas que ahí pueden hacer y depende de la gestión de riesgos de cada quien hay, por ejemplo, vamos a ver qué escenarios tenía esta persona, porque se me hace bien interesante el caso que ahorita que comentabas, pues pudo haber hecho una toma de ganancias parcial, no pudo haber dicho a ver. ¿Cuánto le invertí yo? Pues vamos a suponer que esa persona invertió no sé, 200 mil y llegó a tener un millón. Pues puede decir, oye, pues voy a tomar una ganancia parcial, voy a sacar lo que invertí, a lo mejor un poco más para irme blindando y sigo dejando una posición adentro porque le sigo viendo, sigo teniendo confianza en la estrategia, si ese fuera el caso. No? La otra es: eh, pues hay muchas personas que mantienen en, en el famoso hold, me voy a quedar, no me voy a salir, sé que puede haber volatilidad. En la bolsa hay un poco más de recorrido y un, bueno, no un poco, hay muchísimo más recorrido en cuanto a la historia, en cuanto a casos de éxito, en cuanto a casos de fracaso. Pero Bitcoin, a pesar de que no es nuevo eh, o muchas criptomonedas que ya llevan pues más de 10 años, hablamos de un, de, desde el 2008, 2009, pero eh, no hay tanto recorrido a futuro. Yo he visto periódicos, noticieros, especialistas que dicen oye, es que yo visualizo que va a valer, este el equivalente a 100 mil dólares en X fecha yo visualizo que va a llegar a un millón o sea hay muchísimos este, tesis y análisis y así como hay unos especialistas que dicen se va a ir a cero otros dicen que se va a ir a pues, muchos millones y entonces ahí no hay tanta eh, grado de predecibilidad como podría haber en otras estrategias
1: lo bueno, yo creo que tenemos que mostrar números para que los campeones entiendan por qué estamos hablando de las criptomonedas ahorita. Y es que mira, les voy a compartir aquí la pantalla. Aquí vienen muchas criptomonedas, de la más grande a la más pequeña, son decenas de criptos. Vamos a hablar de las primeras 10, que son las más populares. Bitcoin en lo que va el año lleva menos 56%. Imagínate que hace un año tú tenías un millón y ahora tienes medio millón. Si tú lo vendieras ahorita, pues perderías la mitad. Ethereum, menos 70%. Es que estas son pérdidas muy grandes. Luego hay stablecoins que no se dejen engañar. Oye, esa lleva nada, esa está igual. Pues sí, porque son stablecoins que replican al precio del dólar. Tú esperas que valgan un dólar y pues ahí andan todavía. Y ahí hablamos por ahí una vez desde la luna que, que murió. Pero bueno, esto estas todavía siguen. BNB, la moneda de Binance, menos 58%. Otras que en algún momento yo iba a mencionar. Cardano, XRP, Solana... Menos 63, menos 79, Polkadot menos 71. El famoso Dogecoin, Manolo, hace, pues hace como un año grabamos un episodio hablando de lo que estaba pasando con Dogecoin. que ya menos 65%. Entonces, prácticamente el mercado cripto en general ha sido devastado. Prácticamente todo ha sido devastado, pero las criptos todavía mucho más. Y aquí es donde tal vez te preguntes, campeón, ¿cómo puedo saber si esto es la oportunidad de mi vida? O si simplemente van a seguir cayendo más... Y lo malo es que la respuesta es muy difícil, Manolo, porque en una acción es más fácil. Tú la puedes evaluar, que si por sus lujos, que si porque lo que tienen en los libros. Pero en una cripto, pues ¿cuánto vale Bitcoin? Es, es puro oferta y demanda. Y no puede ser como que en un modelo matemático hay algunos, pero pues la verdad muy erro, errados han estado últimamente que iba a llegar a mil y pues ahorita está en 20. Entonces es más difícil. Yo siento que ahí es más de, de corazonada, de, que tú crees que se va a implementar en alguna aplicación que tenga un uso. Porque, por ejemplo, el Bitcoin, pues ¿para qué lo usamos, Manolo? O sea, realmente el propósito es transferir dinero a otra persona. ¿Pero quién hace eso? Para eso usas XRP, usas otras criptos más eficientes. Entonces yo siento que el Bitcoin es más como algo simbólico que porque fue la primera, la más popular y ahí sigue. Pero en cuanto a utilidad, no le veo mucho. Hablaría a lo mejor de lo contrario, por ejemplo, Ether, Ethereum, que tiene más aplicaciones. Pero aún así, ¿cuánto vale? Y la respuesta es que quién sabe. Entonces también puede ser un barril sin fondos. Si y tú dices, ¿sabes qué? Yo le voy a estar haciendo el dólar costa y mes con él voy, voy a ir aportando. No es que esté mal, pero ahora sí que estás... Pues en, un, en una cuerdita, en un hilo flotando esperando que la oferta y demanda te favorezca en el futuro.
0: Voy a apoyar un poco lo, lo que menciona Omar, también voy a poner mi pantalla más información y visión de lo que se tiene ahora, ¿no? Si nos vamos a la visión de un año, como bien comenta Omar pues menos 42, menos 56 el acumulado del año, ¿sabes en qué momento va a estar muy curioso y a lo mejor hasta muy rudo hacer la comparación? Porque ahorita estamos comparando junio versus junio aquí por ejemplo... Julio fue un año pues muy eh, de los más elevados. Eh, agosto fue un año muy elevado el año pasado. Octubre fue un año muy elevado, pero julio, agosto, septiembre, octubre, pues si haces la comparación, estás comparando el punto más elevado del año pasado contra, pues si, si la tendencia sigue como va ahorita, pues seguramente vamos a ver incluso porcentajes de caída y vamos a ver más noticieros y vamos a ver más este especialistas o personas en medios diciendo mira la caída del 70, del 80. Pero también estoy viendo, Mar, pues mucha gente que dice, oye, es que pues es parte del comportamiento natural. Ya hubo un, un crecimiento muy importante, luego cayó, luego otro crecimiento muy importante, otra caída. Y creo que hay muchas personas que están diciendo es el momento, hay una oportunidad y otros están diciendo no, esto va en picada. Creo que va a depender obviamente la tesis de inversión de cada quien. Pero lo que me encantó cómo empezás a tomar el episodio es depende mucho de tu estrategia y el porcentaje de, que tengas. Yo no dormiría nada tranquilo si el 80% de mi portafolio estuviera aquí. Pues creo que ahorita estaría todos los minutos metiéndome a la aplicación. Me estarían sudando las manos. Estaría todos los eh, me despertaría de madrugada a ver a ver la, el cambio diario o el cambio de hora tras hora. En cambio, si alguien tiene aquí lo que considera para su parte especulativa, conoce la volatilidad, le ve potencial y dice, oye, es que cada vez hay más empresas que lo están aceptando. Es que aún estamos en una fase muy inicial de lo que implica blockchain. Eh, pues puede que sea esa una tesis válida, pero yo creo que también depende mucho del porcentaje que tienes y de tu tolerancia al riesgo. Y como decías, esta persona la con la que iniciaste el caso seguramente tenía un gran porcentaje de sus inversiones ahí. Y pues bueno, como puedes tener alegrías si y seguramente en julio del año pasado estaba diciendo pónganle aguacate a todo pues ahorita estará con una situación un poco más crítica.
1: Sí, no, pues la verdad, yo personalmente no he vendido mis posiciones. A mí me gustan las criptomonedas, pero no se dejen engañar, campeón. Yo invierto montos muy, muy pequeños del portafolio. La mayoría de mi dinero está en, en mis raíces y en la bolsa. Entonces realmente yo duermo muy tranquilo. Si llegan a cero, me va a doler. Pues sí, sí me va a doler. Si sí, voy a perder una buena suma, pero no me va a afectar en mi plan a largo plazo. Me va a recuperar de eso y, y más. Si, por ejemplo, todo lo que tuviera en la bolsa de inmuebles desaparece, pues ahí sí sería muy difícil la recuperación de muchos, muchos años o, o décadas. Entonces, por eso yo siento que puedes invertir en criptos tranquilos. Si es un porcentaje pequeño que tú hayas definido desde el inicio, yo te diría, pégate a su estrategia. No, no digas, oye, ay, adiós a las criptos. Tal vez ahí sí te conviene. Si tú sigues creyendo en eso, pues aprovechar y comprar que está más barato. ¿Qué prefieres, campeón? ¿Comprar Bitcoin a 60 mil? O comprar Bitcoin a 20 mil. Uh, yo personalmente. prefiero lo más barato. No sé tú. Porque así es como puedo ganar más dinero. Ahora que si lo compro en 20. Y lo baja a 10. Pues sí. Sí puede pasar. Y a lo mejor compraré un poquito más. Lo que sí trato Manolo. Es de no alocarme. Porque ahorita es muy difícil. hoy estaba en 35. Y de repente estaba en 30. De repente está en 25. De repente está en 20. Me voy a acabar el dinero. Si todos los días compro. Porque baja demasiado. Entonces sí trato de tener calma. Compro a lo mejor hoy y me espero esperé una semana a ver qué pasa muy volátil todo esto y si me queda dinero a lo mejor compro un poquito más pero siempre cuidando no excederme los porcentajes que ya con todo lo que ha bajado pues ahorita será el 1% menos del 1% del portafolio porque ya hago muchísimo bueno.
0: sí sin duda es, es complicado y digo habrá quien se meta a la parte de análisis técnico habrá quien tendrá más tesis pero sí es complicado y nadie tiene pues, ese yo siempre lo digo ¿no? la bolita mágica de cuál es el momento en que ya llegó al, al piso y una cosa que creo que es importante traer al lugar es ¿por qué está bajando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo en los últimos años el tema de regulación es algo que constantemente sale, que China lo, lo prohibió, luego que China lo volvió a prohibir, sí. que lo, ahora sí lo prohibió de, 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 de verdad. Y luego que Estados Unidos se pronuncia que no lo va a prohibir, pero no le gustan. Entonces creo que el tema regulatorio ya constantemente había estado... este eh, saliendo desde hace muchos años y generaba volatilidad y se caía y luego se volvía a subir. Entonces tenemos el tema regulatorio desde hace mucho tiempo. Punto número dos, pues se tuvo el, el tema de varios desplomes de algunas stablecoins, inclusive eh, que pues eh, ahí fue un caso que, que lo platicamos en su momento Mar y que sí pues, hubo una caída muy fuerte que también metió nerviosismo, pero al mismo tiempo tenemos el. Tema de todo lo que está haciendo que no solamente criptomonedas, sino otros activos caigan. Que si la inflación es alta, que si la Fed está subiendo tasas, que si el factor de Rusia, que si el tema de eh, la cadena de suministros, eso sigue y también está afectando el ecosistema cripto como lo está haciendo en la bolsa y lo está haciendo en otros activos. Entonces, si es por el lado de inflación, por el lado de conflictos políticos, por el lado de las alzas de tasas, pues eso no es algo que va a ser para siempre. Como la economía pues tiene sus ciclos y ahorita estamos en, situ en situación compleja de inflación, de crecimiento, etcétera. Pero si fuera por eso el motivo principal eventualmente cuando la inflación se calme, eventualmente cuando el tema geopolítico también se llegan a ciertos acuerdos, cuando la cadena de suministro vuelva a caminar a pasos otra vez más acelerados, pues podría tener una recuperación si es por el lado de lo que estamos viviendo coyuntural. Entonces ahí a lo mejor alguien puede decir, oye, pues puede haber una oportunidad, pero no sé Omar si tú visualizas que hay más elementos que estén generando la caída, aparte de estos tres que he mencionado.
1: Híjole, yo creo que gran parte es lo que mencionaste, Manolo, el tema de que ahorita las personas necesitan liquidez, necesitan dinero y, y ¿de dónde lo agarran pues esos activos. Entonces esto es el, el ciclo económico en general. Cuando hay mucha bonanza, vamos a pensar de 2008, 2009 a la fecha, a estos años le ha ido muy bien. O sea, Después de la crisis del 2008, la verdad es que era puro alegría, pura recuperación, tasas de interés muy bajas. Y cuando tú puedes adquirir dinero muy barato, pues lo agarras y, y lo inviertes y compras inmuebles pagando el 3% de interés y que te genere el 6%. Es un negociazo en Estados Unidos hacer eso. Entonces las personas alegres pues invierten, invierten, invierten. Pero luego empieza a haber mucha inflación porque todos están gastando. Y estamos ahí ahorita de mucha inflación. Los bancos suben las tasas. Y órale, ¿ahora qué hacemos? Si ya tenía deudas y si, si estaba en la tasa variable o si necesitaba endeudarme para mi negocio. Las cosas se ponen más duras. Y ahí es cuando empiezas a liquear tus activos porque a lo mejor ya tu ingreso no es el mismo y dices pues déjame agarro mientras de aquí y las personas que tenían montos fuertes en criptomonedas o las empresas los pues empiezan a vender para sacar el dinero. Yo sí siento que eso afecta mucho que es la recesión en general. No habíamos tenido como tal una... Puedes argumentar que a lo mejor la del COVID fue algo muy rápido, una recesión muy rápida y de volada se recuperó. Pero artificialmente, yo siento que ahí estuvo el truco. lo bueno, artificialmente, porque ahí las cosas eran muy diferentes. Las tasas se mantenían muy bajas y el gobierno de Estados Unidos está imprimiendo dinero a lo loco. Entonces como que no no sintieron la crisis realmente. Y los efectos de todo eso, que también esa es otra, todo el dinero que se imprimió en Estados Unidos ya está generando la alta inflación que no es tan transitoria como esperaban. Por eso está en su máximo y cada vez que reportan sigue estando en el máximo ocho punto de algo por ciento. En Estados Unidos, México, siete punto de algo. Entonces yo creo que ya por eso, por eso está cayendo todo y no creo que se va a recuperar pronto, la verdad se habla mucho por ejemplo de que las criptomonedas eran un activo de refugio, no es cierto, por lo menos la historia nos ha dicho que para nada, o sea, más ha caído Bitcoin que lo que ha caído otros activos, todo ha caído es cierto, pero no tanto, entonces yo por lo menos ya descartaría eso de que es un activo de refugio, no es que sea algo malo, pero yo siempre lo he visto como algo muy riesgoso Manolo que te puede generar rendimientos exuberantes, como ahorita mostrado un 500, 600% comprándolo barato y también lo puedes perder todo, 70, 80% sin problema, si no es que todo. Entonces, mientras entendamos eso, yo creo que no hay problema. Ahora, bueno, lo vi, por ejemplo, en este creo que lo pusieron en mi grupo, de una persona que tenía múltiples bitcoins, tenía varios bitcoins y vivía de los rendimientos que eso le generaba, lo tenía como en un tipo pagaré, se le llama staking en las criptos y recibíamos, es decir, entre comillas, intereses, por tener esos criptos y la persona presumía en tiempos buenos cuando el Bitcoin estaba en 60 mil, pues ponía sus cuentas ahí no de varios millones en Bitcoin y cuando esto empezó a pasar, empezó a bajar el Bitcoin, la, la persona lo seguía compartiendo y decía yo ganaba 60 mil mensuales de puros intereses y yo estoy ganando 10 mil pesos y la persona pues ya vivía eso Manolo y de repente a lo mejor ya con eso no le va a alcanzar y sigue bajando y sigue bajando y la persona nunca lo diversificó y quién sabe pues, si llega llegar a ser a lo mejor otra vez le va a tocar buscar otro activo como ese que lo agarró hace muchísimos años y le fue muy bien entonces yo quisiera, lo bueno, para esas personas que nos escuchan y están muy cargadas en criptomonedas, que ya se dieron cuenta que a lo mejor esa volatilidad no es lo que buscan, que quieren diversificar un poco, que les diéramos algunas opciones que tienen para que de ahí de perdida muevan un poquito de dinero y se sientan más cómodas con la distribución ¿Cómo ves?
0: Me encanta y creo que te arranques tú, pero antes de, de que te arranques con, con esos consejos, eh, hay algo que también quiero eh, regresarme porque creo que esto también fue de lo delicado de la, de la circunstancia Voy a poner mi pantalla rápido y justo pues hay muchas páginas como la que ahorita mostraba Omar, donde pues puedes ver los rendimientos e incluso las puedes ordenar. Te las dan ya ordenadas por la capitalización, es decir, por su tamaño. Así como en la bolsa te dan el tamaño de las empresas, pues aquí te dan también el tamaño de cada una de las diferentes criptomonedas. Y Omar pues nos enseñaba justo el top 10 hace un ratito. Lo veíamos en pantalla. Pero qué pasa si yo me voy desplazando en esta barra y me voy muy lejos, no la top 10, me voy incluso a la posición número 9907. Pues me sale una que se llama, pues voy a dar aquí los nombres que me vayan saliendo aleatorios, no, no los conozco. Velodrome, que en los últimos siete días ha crecido 345%. Eh, me sale por acá, voy a ver una con eh, crecimientos muy, muy fuertes. Tira Tiraverse más 5279, esta se perdió todo. Si fu vision menos 100 <risa> eh, y así puedo seguir buscando. Y pues vemos una volatilidad fuerte en todas, pero vemos cosas extremadamente atípicas. Pues ahorita veíamos un más 5000 o un vete a cero completo, no casos extremos. Y creo que eso pasó mucho, Mar. Que yo veía cuando estaba el auge que en un entorno de crecimiento había una euforia desmedida no solamente por las principales criptomonedas, sino salieron proyectos por todos lados y todos los días salían nombres. Oigan, pues ya se fijaron que esta creció eh, 300 de ayer y la gente comentaba 300 por ciento. Dónde la compro? Y esa era su justificación de compra, porque ayer había crecido 300 por ciento. Dónde la compro Y la gente empezaba a comentar. Ay, desde aquí a ver, enséñame y mándenme código de invitación. Y se volvió una cosa verdaderamente delicada. Que la tesis era, porque ayer creció, la voy a comprar. Eh, no tenía ni idea de qué era había detrás, quién la creó, si era fraude, si era un proyecto serio, cuál era el protocolo, cuál era el todo, ¿no? Entonces, si bien yo no es un tema que me, que me decidí meter a tanto detalle y, y seguramente yo no te puedo nombrar más de 50 de este listado, como habrá muchos especialistas allá afuera que sí te pueden decir con, eh, con la mano en la cintura, te voy a decir 100 que son muy buenas. Pero sí, creo que eso fue algo que pasó tanto en NFTs como en los juegos asociados a cripto. Euforia desmedida. Y déjenme decirles que si yo asocio una palabra al tema de burbuja es euforia. Cuando hay euforia, hay muchas veces una burbuja y ese tipo de comentarios en redes era un reflejo de ello. No les digo que todo el ecosistema era burbuja, sino que eh, sí había muchos tintes que creo que sí lo ocasionaron. Entonces, conclusión mía de este tema independientemente de que le vayas a centrar o no los consejos que ahorita se platiquen de mantener, de diversificar, pues revisa al menos que tu, tu tesis sea sólida para que si te vas a quedar ahí, pues al menos estés en un proyecto que le veas pies y cabeza y no porque alguien en redes dijo oye, el Tiraverse ayer creció 300, 3000%, ¿no?
1: Había una mano bueno, lo que se llamaba Shiva's Wife, que ahorita en la pantalla compartiste, la, la esposa de Shiva, hay una que se llama Shiva Inu. Entonces, la, la verdad es que es una locura. O sea, mucho, yo vi mucha avaricia ahí también, este es otro concepto. Se habla de fuera, yo también les hablo de avaricia, cuando las personas, oye, es que yo también quiero ganar esos rendimientos y dime cuál le meto. Eso es el, el sinónimo de una burbuja. Entonces, pues yo creo que ya, ya tronó la burbuja, tanto de NFTs, de criptos, y lo que sí me preocupa, mano, bueno, para cerrar este tema. Es el, 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 vaya, la idea de que al tanta, tantas personas invertir ahí y perder sumas de dinero fuertes, el gobierno tiene que interceder, tiene que entrar con alguna regulación. Eso es lo que me preocupa mucho. El gobierno dice, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que pasó con, con lo de Luna. Oye, muchas personas perdieron los ahorros de su vida, hipotecaron sus casas, etcétera, y perdieron todo. O sea, el gobierno iba a decir, ¿sabes qué? Necesito hacer algo ya, ya más rápido porque esto es algo grave. Está afectando a la, a la vida de las personas, personas que se están suicidando porque pasaron cosas así. Entonces ya al entrar una regulación al tema de las criptos, Manolo, bueno, pues se pierde la esencia, ¿no? De que es algo descentralizado o sale la pregunta, ¿será realmente algo que necesitamos? Algo que no esté regulado, que no esté controlado porque pues ve lo que va pasando. O sea, sal, salen cosas que, que pueden tornar bastante mal y no es culpa de una persona. O sea, realmente... Por el ecosistema no estar controlado, es más probable que, que suceda algo así. Entonces, bueno, pues eso es el cierre. Ahora, si quieres diversificar, campeón, quieres conocer algunas otras cosas, yo solo te quiero dar algunas ideas rápidas para que por lo menos lo consideres, lo medites, lo escuches, y a lo mejor diversifiques tu dinero. Lo más fácil, ahorita muy atractivo. Por cierto, Manolo, todo lo que está haciendo la plataforma de CETES, yo ahorita estoy encantado con las nuevas tasas que van saliendo en las nuevas subastas. Ahorita está viendo la última subasta que tuvo Banco de México. Esta es el 14 de junio. Mañana me parece que sale la otra. Y fíjate, la tasa de setes, por ejemplo, a 350 días, 9.55. Ya casi llegan al 10%. La verdad ya es un rendimiento muy competitivo. Para ti, campeón, si vienes del mundo cripto y tú estás acostumbrado a 10%, pero mensual. es de decirte que eso aquí no es. Aquí a lo mejor es 10%, pero anual. Entonces, sí, las tasas no son tan exuberantes como tal vez lo llegaste a ver. Pero eso sí, son más estables, son más seguras. Y es muy difícil, por ejemplo, que, oye, el, los CETES que tenía bajaron 60% en el mercado secundario. Eh, o sea, a lo mejor a menos que haya una subida muy intensa de tasas, pero no, o sea, realmente eso no pasa. Y mientras tú creas que el gobierno mexicano te va a poder pagar porque recauda impuestos, la verdad es muy difícil que pierdas dinero si tienes paciencia. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, para esas personas que vivían del staking, tenían sumas fuertes en criptos. Bueno, pues vende una parte y ponla ahí en CETES y vive de lo que te da rendimiento en Bondía, por ejemplo. No está mal, es un rendimiento competitivo y con mucho menor riesgo.
0: Yo me acuerdo que cuando alguna vez en algún capítulo, hace un año y medio, dos años, hablábamos de, de CETES y esas estrategias que en ese momento daban el 4 o 5 por ciento, que había quien nos comentaba, me comentaba, ah, pues 5 por ciento al año, eso yo lo gano en tres minutos en <ríe> cripto, ¿no? Y digo, estaría interesante pues, ver como este desempeño, pero a lo que voy es... Pues no es que sea blanco y negro, no No es que el amor, como dice Mark, no es cámbiate todo a acetes, no? Y van a decir, ay, pues qué aburrido. Entonces la solución más básica es la respuesta al final. Pues es parte de la diversificación y ahí va a estar. Pues si tienes que pagar la renta, si tienes que irte, te quieres ir de vacaciones en unos meses, eh, temas de corto plazo y que buscas estabilidad a lo que vamos con esto es no meterle tanto ruido y tanta adrenalina a tu portafolio y ya con esa diversificación tú puedes decir oye, pues yo me siento cómodo con un 30 en cripto o 20 o 10 y tanto en la bolsa y tanto en bienes raíces, tanto en fibras y hay unos mucho más estables que otras, por ejemplo, las fibras y perdón por saltarme un tema tan lateral, pero ahorita que vemos tanta volatilidad en bolsa, pues las fibras están teniendo una, un comportamiento mucho más, eh, ad hoc a bienes raíces que no hay tanta volatilidad a pesar de que también pertenecen a instrumentos que cotizan en la bolsa, entonces sí sin duda y tuvimos un episodio que si no lo has visto campeón te recomiendo que lo hagas porque CETES es como el más tradicional pero ahí en ese episodio hablamos de los CETES, de los bonos, de los bondes de los UDIBONOS yo hace poquito también subí un video a mi canal de UDIBONOS, yo no había comprado UDIBONOS en muchos, nunca y vi la tasa de UDIBONOS aunque es un instrumento a 10 años Dije, oye, amarrar una tasa fija que me va a dar más la inflación durante 10 años. Dije, está bien interesante y aunque no fue una cantidad tan fuerte, pues yo ya fui piloteando con una estrategia de mediano plazo en udibonos que antes no lo había hecho porque las tasas no estaban tan atractivas. Y pues te invito a que veas ese episodio si no lo has visto, el de todos los instrumentos de CETES directo.
1: no lo ese es otro tema que quisiera debatir contigo y no sé si este es el episodio, pero ahí te va los bonos a plazos muy largos que pueden ser incluso décadas ya casi llegan al 10% anual y muchas personas me han dicho, ¿valdrá la pena amarrar un bono por tanto tiempo? Ya la verdad es una tasa buena, con riesgo muy bajo. Ahorita puede no parecer tan atractivo porque tú dices, oye, aquí en esta Sofipo me dan más o acá puedo ganar más, pero el día que las tasas bajen, a lo mejor ya no va a ser tan fácil llegarse ese 10% con riesgo tan bajo. ¿Tú qué crees, mano lo ¿Crees que sea conveniente? Si una persona dice, pues a lo mejor amarro el bono a, a 30 años, por ejemplo, ¿o, ¿o crees que no vale la pena y al rato habrá mejores oportunidades?
0: Pues hay que recordar que si tú te esperas hasta el final, pues la tasa te la, te la respeta, ¿no? de hoy a 10 años el 10% pues está respetado. ¿no? Pero si tú quieres, puede haber ventas anticipadas. ¿Y cuál es la teoría? Ahora sí que siempre la práctica puede ir cambiando, pero ¿qué dice la teoría? La teoría dice que si bajan las tasas a futuro, como dices, ahorita está atractivo y a lo mejor hay una oportunidad de unos X meses o años y luego bajan las tasas, Suben los precios, hay una relación inversa entre bajan las tasas, al rato vuelven a estar los CETES al 4, al 5, los bonos igual. Y tú ya lo amarraste al 10, tu bono se va a hacer más valioso porque tú tienes ya amarrado uno al 10 cuando el mercado ahora va a estar al 5. Entonces ahí lo puedes vender de forma anticipada. Y lo que dice la teoría es que lo podrías vender incluso pues, con una ganancia, con una salida anticipada que yo creo que está interesante. ¿Cuál es el riesgo? Pues mira, el riesgo no lo veo tan malo. El riesgo es que las tasas sigan subiendo. Ay, pues pude haber tenido el 11, pude haber tenido el 12, pude haber tenido el 15. Sí, campeón, pero ya amarraste un 10, que no es malo. Pudiste haber tenido una tasa mayor, pero eh, pues ya luego si puedes comprar más, podrías tener luego otra. Lo bueno que tú puedes comprar desde cantidades muy chicas. Oye, mil pesos ahorita amarrados y luego otros tres mil y luego otros dos mil. De acuerdo a tus posibilidades. Y pues creo que está interesante. Es una estrategia que creo que muchos no pensamos en una inversión a 10 años. Nos da pereza mental, nos da como este conflicto hay a 10 años, este, falta mucho pero pues así como invertimos para nuestro retiro seguramente, el tú de 10 años, o sea yo tengo 33 el manolo de 43 pues tiene metas, ambiciones, ganas de viajar, de construir, de comprarse una casa, no sé, de más cosas y pues yo creo que no está mal pensar en el tú de dentro de 10 años o, o 20 que también hay pues muchos bonos a 3, 5, 10, 20 dependiendo si son bondes, bonos, bepas y hay mucha variedad que hablamos ¿no?
1: Va a estar buena esa. A mí sí me gustaría ahora sí que especular un poco con instrumentos de renta fija para ver cuando bajan las tasas, qué tanto le puedes ganar. Hay fórmulas y eso sí es muy teórico de que la fórmula para calcular el cupón y el valor de los bonos nos dice exactamente cuánto debería valer. Entonces creo que está bien y es algo que realmente no se habla mucho. El mercado de deuda es entre comillas aburrido, pero no por eso poco rentable. Entonces quién sabe, a lo mejor hay una oportunidad buena. Me encantaba lo que comentabas de las fibras, Manolo, y sí, muy estable, yo lo he estado viendo de cerca, muy estable, muy resilientes en todo lo que ha pasado este año, y ves la bolsa y muy mal, y ves las criptos y muy mal, las fibras se mantienen relativamente estables, y ahí puede ser otra oportunidad interesante. Un inmueble, lo mismo, ¿sabes que Si no quieres andar viendo el valor de tus inversiones, pues compra un inmueble y, y no lo veas, y a lo mejor y sí va a bajar, y sí va a subir, pero no lo vas a ver, y lo vas a dejar ahí mucho tiempo, te vas a sentir más tranquilo. Considera esas ideas, campeón, para que diversifiques. Hay muchos, que si Sofipos, que si aquí es a lo mejor ya para más avanzados, la bolsa. Esa sería otra, Manolo. Hablamos de las criptos y hay nuestra opinión de si comprar entre comillas barato o no, pero ¿qué tal la bolsa? La bolsa también ha bajado muchísimo y empresas de excelente calidad también han bajado muchísimo. ¿Será un buen momento para invertir ahí o mejor nos esperamos? Y si quieres ahora me arranco yo, mi opinión sería también depende. Depende mucho de tu perfil de inversionista y depende mucho de lo que tú creas porque si tú nunca has invertido en la bolsa y quieres ahorita meterle todo a una acción porque viste que bajó y es una excelente empresa y le da mucho futuro no la vas a hacer si de repente baja más y lo te asustas y, y la quieres vender si tú ya tienes la mentalidad de que vas a comprar buenas empresas con buenos flujos y las vas a mantener en mucho tiempo pase lo que pase puede ser una oportunidad muy interesante para que compres bien barato y lo tengas ganancias buenas pero no creo que sea para todos Manolo si sí, también creo que hay personas que no deberían invertir en la bolsa ahorita sobre todo si, si nunca lo han hecho y si no saben lo que se siente una volatilidad tan grande. Me gustó la volatilidad de 2020 en el COVID porque fue el peor que habrá sido las peores dos semanas en la historia en la bolsa. Cuando bajó como 30% le sirve 500. Se siente feo. O sea, la verdad sí se siente feo que veas tu cuenta. Un día con día ves cómo se evapora o la ves en tiempo real y ves cómo va cayendo. No es para todos. Pero para los que aguantan, la verdad puede ser muy rentable también.
0: Hace como un mes, mes y medio, no me acuerdo en qué capítulo, ojalá que alguien lo, lo tenga fresco. Omar mostró una gráfica que la quiero mostrar un mes después, asociada a la bolsa. Y de la misma, me parece que fue la misma página. A ver si tú te acuerdas, Omar, de en qué episodio fue este. Pero mostrabas, o no me acuerdo si era este exactamente, o un sitio similar que te daba una gráfica parecida de ¿Cuántas veces estamos pagando por las utilidades de las empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos? Que ese es un indicador muy famoso. Y entre más alto, aunque hay varias formas de interpretarlo, entre más alto es que estás pagando una evaluación más alta. Fíjense ahorita este, este puntito que es el actual. ¿Cuántas veces estamos pagando por las utilidades? Hasta creo que, eh, eh, no es más, no me acuerdo si, creo que fue más bien en, en el momento en vivo que tuvimos hace con los campeones directamente en disco Creo que no fue un episodio, sino fue un live que tuvimos. Y fíjense aquí, pues estamos llegando a un punto de una evaluación de parecida a la que se tenía en el 2000 pues pasal, 2010, 2011, 2012. Hay que recordar que la crisis del 2008, 2009, 2010, 2011 fue cuando fue este punto de la recuperación. O sea, yo sigo aquí, Omar, una evaluación pues, que, que me hace ojitos, que me dice, oye, pues hay empresas que ya no están tan caras. Hace un tiempo estuvieron muy caras. Puede haber todavía volatilidad sin duda. La inflación no se va a acabar el próximo mes o muy, sería muy poco probable. Y todos los eventos que ya comentamos. Pero eh, yo sí veo temas de evaluación interesantes y a quien nos gusta la bolsa. Pues yo ahorita que estoy haciendo, eh, sigo invirtiendo constantemente para mi retiro, para algunas metas de largo, de largo plazo y que sé que pueden tener volatilidad. A estos momentos de evaluación me parece interesante y pues solamente quería dejar esto sobre la mesa.
1: Oye, ¿qué número tan atractivo? 18.57 hace rato que no lo veía y hace un mes probablemente cuando lo mostré todavía no estaba abajo de 20 pero qué locura, eh? la, la verdad es que ahí también me parecía bastante atractivo vean por ejemplo ahí 2008-2009 ni se alcanza a ver hasta dónde iba pero era arriba de 65 el múltiplo entonces dos, el año 2000 que fue una burbuja muy grande, también el múltiplo pues no andaba tan exagerado, 30-35 y ahorita se ve más decente. Tal vez ya mero, eh, tal vez ya mero se acaba el sufrimiento. Quién sabe, pero ya por lo menos no se ve tan mal. En general, para ETFs del S&P 500, una buena referencia no está tan caro. La verdad, se ve decente y, y a lo mejor sí es una oportunidad interesante. Pero acuérdense, yo quiero hacer énfasis en lo que mencionó Manolo: largo plazo y que puedo tener volatilidad en el camino. La otra vez por ahí nos preguntó una persona: oye, quiero comprar una casa en tres años, me recomiendas meterlo a la bolsa. Y yo le decía, no, no, si bien la bolsa la puedes dejar tres años y te puede dar rendimientos buenos, si tú forzosamente vas a usar el dinero en ese plazo y te iba a tocar mala suerte de que la recesión se atrasó poquito y empezó a mediados de 2023 y ya pasaron los tres años y apenas viene la recuperación, pero la bolsa todavía no se recupera, pues ya valiste, ya valiste porque no tienes opción de esperarte. Pero si tú dices, oye, tres años y tengo flexibilidad de esperarme cinco años, seis años, a lo mejor ahí te conviene más. No me gusta, siempre que me dicen, quiero entrar por un plazo fijo, nunca me gusta decirles que entren a la bolsa, porque yo siento que ahí tienes que ser muy flexible, y como no podemos saber qué va a pasar en el momento que quieras vender, si te puedes esperar un poco usualmente, o te puede ir mucho mejor, o esas que mejorar en otro lado, si las cosas van mal, y si subió demasiado, a lo mejor hasta antes lo vendes, pero yo les diría, si quieren inversiones a plazo fijo, y pues mejor agarren setes, agarren sofipos, agarren algo más estable, si pueden tolerar la volatilidad, y un plazo bastante largo de perder unos 3, 5 años, a mí me encanta la bolsa, la verdad yo también estoy invirtiendo consistentemente y a veces es duro, o sea inviertes y ves bajones muy buenos y a veces te duele no poder invertir más, pero así es esto y así espero sean muchos meses o años porque así vamos a tener un buen tiempo para estar invirtiendo la, la bajada del COVID fue difícil Manolo porque fue semanas, o sea, entonces en semanas pues lo que tenías lo ponías y ya, pero ahorita si son meses o años podemos aprovechar para juntar el ingreso, invertirlo y así magnificar el resultado para el día que todo esto se recupere. que si compramos empresas buenas o ETFs buenos, tener un rendimiento considerable, no tanto en porcentaje. El porcentaje es el mismo, pero en cantidad. De todo lo que le metiste es un monto bastante significativo para ti.
0: Buenísimo. Pues fíjate que fue de, de cripto brincar a, a fibras, a diversificación, <risa> a setes, a, a bolsa. Y pues es que creo que este episodio me gusta, me gusta mucho, aunque es muy general. Al final creo que de eso se trata, las inversiones de tener un portafolio, diversificación. Esto yo creo que es la práctica de lo que te dicen en el libro uno, la teoría de no te olvides de diversificar. Pues cuando te lo dicen es muy ambiguo, es difícil, difícil asimilar, Creo que esto es el campeón, lo que hemos vivido nosotros en la práctica a través de estos años y pues dormimos tranquilos o al menos, pues creo que sí, obviamente como dice Omar, pues duelen las caídas y hay que tomar decisiones, hay que hacer ajustes, hay que hacer rebalanceo, a veces hay que, tomar decisiones pues, más firmes de oye, pues voy a inyectar más aunque esté cayendo porque le veo potencial. Eh, oye, me muevo de cripto, me salgo de cripto. Hay muchas decisiones que vas a ir tomando como inversionista, pero creo que esto se trata, llegar a un portafolio diversificado que te permita dormir y que pues, vaya poco a poco encaminado a cumplir tus metas. Y sí, va a haber momentos complicados como el 2022, pero va a haber años fabulosos como el 2021, 2020. Y pues este tema de ir haciendo Estrategias.
1: Bueno, campeones, pues ahí lo tienen. Déjenos abajo en los comentarios su opinión. ¿Qué piensan de las criptomonedas en general? ¿Van a invertir? ¿Se van a salir? ¿Qué activos están considerando aparte de las criptos? Nos encantaría saber su opinión. Sigan a Campeones Financieros en todos lados: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. A Manolo, como le hago los business, mi como la financiera. Y nos vemos a la próxima.